0: Muito boa tarde, uh, agradeço a, a todos os presentes, na pessoa de sua Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand, a quem agradeço pelo convite também, uh, para mim é uma honra estar aqui. Uh, quando me foi proposta essa conferência, eu confesso, que conversava há pouco com Dom Bertrand, que fiquei, primeiro, muito honrado, muito feliz, e de outra parte, muito, vamos dizer, consumido. né Porque, veja, falar de um monumento como a Constituição de 1824, que é, enfim, um documento fundamental da história do Brasil, falar sobre esse documento, escorrer sobre esse documento na frente de pessoas que são parte dessa história, né que representam essa história, é uma tarefa em glória, é uma tarefa... Uh, em que sempre o, o, o palestrante vai ficar quem da tarefa. Né? Então, uh, desde já me desculpo, Dom Bertrand, uh, esperando aqui fazer considerações que, se, que acrescentem a tudo aquilo que uh, a sua Alteza uh, representa. Uh. Uma, uma uma consideração de antemão que nós devemos fazer é o seguinte, né, a a construção de 1.824 uh, é um documento que uh, vigiou no Brasil, né, a Constituição, a norma fundamental do Brasil uh, que vigiou durante boa parte do século XIX uh, com resultados uh, absolutamente uh, satisfatórios e benéficos para o Brasil, né. Uh, eu sou professor de Direito e muitas vezes, é, é, ao falar desse tema, você pode ser taxado de monarquista, enfim, para mim isso não é problema nenhum, mas de certa forma, quando se, quando se faz uma avaliação da Constituição Imperial de 1824, não se está, a rigor, defendendo uma, uma ideologia monarquista, ou o que quer que seja, é um dado objetivo. Né, foi de todas as constituições brasileiras a que melhor se adequou, a que, a que melhor se amoldou a nossa a nossa vocação, a nossa feição ao, ao, ao tamanho do nosso território, à índole das pessoas, às nossas necessidades, às nossas crenças, aos valores que pre, que nos presidem como povo. Né. Então, de certa forma, a, a, longe de proselitismo monarquista ou não, a é um dever de honestidade acadêmica reconhecer que uh, trata-se da melhor construção que nós tivemos, sem sombra de dúvida. Né? Eu, uh, pela Associação Paulista de Direito Administrativo, já prestando um pouco de contas aqui a Dom Bertrand, uh, nós temos uma escola de formação para uh, estudantes, né? estudantes de graduação em Direito. Né? Uh, nós uh, passamos para esses estudantes durante um ano, trabalhando. Uh, Toda, toda a história do nosso direito público, tudo aquilo que que representa a história do Brasil em termos de direito administrativo, constitucional, e nós nos debruçamos por mais de seis meses sobre esses documentos, sobre o, 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 uh, os doutrinadores da época, sobre pessoas do, do calibre de, do Visconde do Uruguai, Conselheiro Ribas, uh, Brás Filomeno... Uh, todos os grandes estadistas que escreveram sobre a Constituição né, direto ou indiretamente né, e quando, uh, vendo a reação dos alunos, né, quando, quando, se, quando se deparam com esse material, que é uma preciosidade, né, a primeira reação é a seguinte, é, como, como isso ficou afastado de nós nas faculdades de Direito, né, como isso faz falta, né, que material belíssimo, que, 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 que beleza nisso tudo. Então, né, uh, o nível dos debates era, sem dúvida, algo incomparável com aquilo que a gente tem hoje. Né? Os nossos homens públicos, e ali se confundiam né? os juristas e uh, uh, aqueles que, de certa forma, ocupavam um papel relevante no Império, uh, realmente o nível de, 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 de compreensão da realidade, o nível de preocupação uh, com as consequências da, tua, da sua atuação como juristas, como, como homens públicos, era algo realmente que atingiu uma altura que nós, uh, nós não conseguimos conceber. Né, hoje em dia né? e eu digo isso uh, tendo frequentado os bancos de, de boas faculdades de direito tendo lecionado em algumas delas e tendo convivido com os nossos equivalentes né, da, daquela época né? realmente é, um, é, uma, é, uma, é uma são categorias que não se podem comparar né? e esse material claro em termos de, de, de valor acadêmico é muito é muito grande né? é muito precioso né? Então, nós, nós temos feito esse esforço de divulgação desse material, nada mais é do que uh, uh, trazer para alunos de, de graduação em direito, para futuros bacharéis futuros juízes, futuros professores, né? uh, um material que nas faculdades eles não vão ter uh, a, acesso. Né? E os resultados, nós agora vamos entrar para nossa segunda turma dessa escola de formação, ah, tem sido muito satisfatório e nos deixam muito felizes, né? Eu e todas as demais pessoas que trabalham ah, nesse projeto. Né? Ah, bom, mas o que faz a construção de 1.824 um documento tão especial? Né? Ah, primeiro, né, é, existe uma dúvida que muitas pessoas fazem, que muitas pessoas expõem, exprimem. Quanto à natureza da construção de 1824, até em relação àquela ideia um pouco antiquada, mas ainda assim, de certa forma, presente, isso foi produto de, de antipropaganda né, republicana, né, de que nós vivíamos num num Estado absolutista ou no antigo, que, que era a Constituição de 1824, o documento do antigo regime no Brasil e que só tivemos efetivamente um Estado de Direito após a Constituição de 1891, após a República. Né? É, essa é uma ideia totalmente falsa, totalmente falsa. Eu posso dizer com total tranquilidade para vocês. Né? Ah, Dom Pedro I, né, para nós ficarmos só no período a partir da independência, ele, primeiro, sempre se apresentou como Uh, um imperador constitucional, mesmo antes da Constituição. Né? Uh, nós, nós, recuperando os arquivos da Assembleia Constituinte de 1823, Dom Bertrand, nós vemos lá o discurso, a, fa a fala de abertura dos trabalhos de Dom Pedro I. Dom Pedro I se desculpa por ter tido que tomar medidas de urgência antes da instalação da, da, da Assembleia diz olha, eu tive que adotar a lei tal, o ato tal, para remediar aqui esse problema, é, não é o ideal, nós precisamos de uma Constituição que seja digna da nação, que seja digna de mim. É, Dom Pedro I sempre se comportou como um governante, como um regente, como um monarca constitucional. Né? E isso se refletiu, primeiro, nos trabalhos da Constituinte, né, que acabou sendo dissolvida, Problemas políticos, era, era a política do dia a dia ali que, que acabou gerando uh, um atrito entre, entre certos grupos com os uh, membros da Assembleia Constituinte. A, a Constituinte acabou sendo dissolvida em 1823 e logo em seguida, em questão de meses... Uh, Dom Pedro I uh, otorgou esse documento que, que uh, acabou regendo os destinos do Brasil por quase 70 anos. Né? Uh, muito se fala de quem, de quem é a autoria, né? quem, quem, quem foi o responsável por, por, por todos os méritos dessa, desse documento. Bom, basicamente o que se conta, e nós temos acesso a alguns documentos da época, uh, é que foi primeiro um projeto do Andrada, Antônio Carlos, né? Do, do, do Antônio Carlos Andrada, dentro do, dos trabalhos da Assembleia Constituinte, esse projeto previa três poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário. Não previa o Poder Moderador, né? E quando esse, quando houve a dissolução da Assembleia, esse documento foi para a revisão de Dom Pedro e do grupo que o assessorava e teve-se ali, então, a ideia de, efetivamente, destacar o poder moderador como um quarto poder, como um poder ah, ah, fundamental de cúpula da ordem ah, constitucional que, então, se pretende inaugurar. Né? Ah, qual é o antecedente histórico, ou o um antecedente teórico da, da ideia de poder moderador? Né? É o filósofo suíço, ah, Benjamin Constant, né? um filósofo da tradição do liberalismo, ele, analisando a, 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 a época res, da restauração na, na, na França uh, e também uh, o modo como funcionava a monarquia na Inglaterra. Ele descreveu uh, uh, como um sistema ideal, como, ou como ele via a. Uh, uh, o sistema da monarquia francesa da época como um sistema composto por ele falava em cinco poderes né cinco poderes por quê é um poder judicial um legislativo dividido em duas câmaras né uma câmara alta o senado e uma câmara de representação popular e o que ele chamava de o poder executivo e o que ele chamava de poder real né que ele descrevia como um poder neutro né? Ah, basicamente quando se lê a obra do Benjamin Constant, ah, efetivamente muito do que do que ah, foi colocado na Constituição de 1824, efetivamente está descrito corresponde a descrição do poder neutro do poder real ah, que fazia Benjamin Constant. Né? Então, ah, o início de compreensão da, da figura do poder moderador na Constituição de 1824 passa pela leitura de Benjamin Constant. Ah, e isso efetivamente foi inserido né, na Constituição que foi então em 25 de março de 1824 a, a promulgada por Dom Pedro I. Né. A o que espanta é que, uh, uh, ouvindo os, uh, lendo os debates da época, né, se dizia, não, mas essa, co essa Constituição, o resultado é, é um pouco o projeto Antônio Carlos, só com um enxerto ali do Poder Moderador. Mas veja, uh, o modo como foi enxertado o Poder Moderador, se foi, se foi isso efetivamente o que aconteceu, uh, efetivamente foi magistral, porque há uma coerência, né, as peças ali funcionam muito bem uh, com essa... Com essa essa, essa inserção né? Então, uh, foi um trabalho bem feito pelo menos né? uh, de, como se compõe né, a, a Constituição de 1824 quem, quem se propuser a ler esse documento uh, vai ver que é uma, é uma Constituição de 179 artigos ela é bastante sucinta, né, apesar do grande número de artigos, mas ela é bastante sucinta sobretudo comparada com a Constituição de 88. Uh, tem oito títulos. Né? O primeiro título ela descreve uh, o Império do Brasil, seu governo, a dinastia, a religião. Né? O Brasil era um estado confessional né? da, da religião católica. Uh, no título 2, descrevia as condições de nacionalidade. Né? Lembrando que em 1824 nós tínhamos um problema de aclimatação dos portugueses aqui no Brasil. E. Né? Uh, Título 3, dos poderes e da representação nacional. Quarto, poder legislativo. Título 5, que tratava basicamente do, do, do imperador, descrevendo os dois poderes que ele uh, titularizava, né? tanto o poder moderador, esse privativo, quanto o poder executivo, que ele executava por meio do seu, dos seus ministros. Condições de sucessão, menor, minoridade, isso... isso essas regras foram relevantes, sobretudo, no período da minoridade de Dom Pedro II. A Conselho de Estado, que foi, por um breve período, extinto e depois reinserido na nossa, na nossa ordem jurídica. Força Militar, um título seguinte que trata do Poder Judiciário, o título 7 que trata das províncias e... Uh, o título oitavo, que é basicamente a Carta de Direitos uh, Individuais dos Brasileiros. Né? Uh, veja, a, a mecânica da, da, da Constituição de 1824, ela foi efetivamente muito bem pensada. Por quê? Uh, porque ela só tinha o essencial que uma Constituição deve ter, que é basicamente a ordenação dos poderes do Estado e, de outro lado, os direitos individuais, né? uma carta de direitos e uma organização do funcionamento da máquina pública, né? nada mais do que isso, né? isso era suficiente. Eu costumo dizer, meus alunos, eu costumo dizer que eu viveria tranquilamente ah, sob essa Constituição hoje hoje se não houvesse nenhuma emenda nenhuma nenhum ajuste eu viveria tranquilamente porque essa constituição ela ela permite isso né? ela foi ela foi muito moderna já naquela na, já na época de sua promulgação né? ah, os poderes como eu disse eram quatro o poder legislativo cabia a uma Assembleia Geral, que era bicameral, havia um Senado, que era vitalício, e a Câmara dos Deputados, que era essa sim eletiva. O imperador participava do processo legislativo sancionando as leis, né? então ele também participava da, da, do processo legislativo, poderia vetar, né? então, o imperador usou, salvo engano, poucas vezes, os mandatos para os deputados eram de quatro anos e um traço interessante é que a Assembleia Geral se reunia por um curto período. né? Curto período comparado hoje, que nós temos um, um congresso praticamente permanente. Né? do ponto de vista da, 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 da... Então tinha uma razão, que era o fato das grandes distâncias do país. Você, você, o sujeito saía lá do Maranhão, saía, saía do Rio Grande do Sul, saía do, de São Paulo e ficava no Rio de Janeiro quatro meses do ano depois voltava para a sua província. Né? A, a, existe uma necessidade logística, vamos dizer assim. Né? Mas também isso tinha, havia uma sabedoria aí, que é justamente não dar ao legislador a tentação de... Uh, legislar sempre né o sujeito acorda todo dia bom em que posso regular hoje né o que que eu posso propor que, que eu posso que nova regulação o que que eu posso discutir é, a ponto que hoje isso isso é comum na imprensa você avaliar deputados ex-membros do legislativo pela quantidade de projetos apresentados ou aprovados né uma, uma, uma perdão, é uma maluquice. É uma, uma, é uma, eu, eu avaliaria, avaliaria bem o, o parlamentar que não apresentasse nenhum projeto de lei, não votasse nada, não aprovasse nada, que pelo menos estrago não vai fazer. Né? É, mas, veja, já, já era, uma, já era uma, uma boa medida desse desenho do Legislativo uh, na Constituição de 1824. Uh, havia as atribuições típicas do Poder Legislativo, não, não precisamos passar por todas elas, né? autorização de empréstimos públicos, ah, regular a administração de bens nacionais, decretar alienação, tomar juramento do imperador, do príncipe imperial ou do regente. Ah, Fazer o reconhecimento da sucessão, nomear tutor ou imperador menor, resolver dúvidas sobre a sucessão da coroa, fiscalizar a administração passada. Então, a cada legislatura havia, vamos dizer, um saneamento daquilo que se fazia na legislação anterior. Isso é outra medida sábia que nós devíamos e que poderia ser muito bem aproveitada nos dias de hoje. Hoje em dia nós temos um tribunal de contas que faz isso, mas ah, essa avaliação, vamos dizer, que, tinha, que tenha por objeto a gestão anterior, ela é muito importante. Né? É, um, é, um, é um ato solene, né? Você avaliar tudo aquilo que se fez. Né? Ah, escolher nova dinastia em caso de, 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 de extinção da imperante, vê lá na guarda da Constituição, né? Ah, nós não tínhamos um Supremo Tribunal Federal com as atribuições de guarda da Constituição, então, a meu ver, a Constituição de 1824 é, é, remetia as questões constitucionais para a Assembleia Geral. Né? Aprovação do Orçamento Público, é a principal atribuição do Parlamento, né? é, é, é validar aquilo que se vai fazer em termos de despesas e de receitas no próximo exercício. Né? Uh, criar ou suprimir empregos públicos, estabelecer ordenados, havia outras, outras atribuições. Né? Mas é, eram as atribuições clássicas aí dos, do, do, das, dos poderes legislativos. O né? uh, poder moderador, eu já disse, foi, foi inspirado em Benjamin Constant. O artigo 98 é muito interessante porque ele, ele descreve o poder moderador como a chave da organização política. Né? É, o, é o órgão de, de cúpula, Eu me permito aqui ler para vocês o artigo 98. Diz o seguinte, o poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante. Para quê? incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Né? Em seguida, atribuir essa a inviolabilidade à pessoa do imperador. Né? Ah, muitos os, os liberais, né, os radicais da época, sobretudo no segundo reinado, ah, ah, criticavam esse, a redação desse dispositivo porque viam nisso um resquício absolutista, né, tanto na, na questão da inviolabilidade quanto na questão da vamos dizer de você qualificar o imperador como detentor de um poder privativo dizia-se então o poder pessoal né o que era para aquela corrente nefasto algo nefasto né ah, mas na verdade não era isso né o exercício do poder do poder moderador que foi foi realizado de forma muito sábia por Dom Pedro II ah, era realmente a de ah, aliviar certas pressões políticas em momentos de crise. Né? Se nós tivéssemos hoje a, a figura do poder moderador, né, certamente, e aí eu posso falar desde de, de, de 88 para cá, né, nós evitaríamos crises como a que culminou no impeachment do, 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 do presidente Collor, como a que culminou na, na deposição da, da presidente Dilma, ah, evitaríamos muitas das situações ah, de tomada do Estado por certos grupos políticos, né? ah, se houvesse o, a possibilidade, por exemplo, e uma única medida que está encartada nas competências do poder moderador, que é a de dissolução do Congresso. Né? veja longe de um, de um de uma manifestação absolutista ou autoritária né um comentador dessa da, das, do Poder Moderador que é o braço florentino ele diz assim não faça o atribui-se essa competência ao Poder Moderador para fazer novamente a reflexão à nação né então convoca-se nova novas eleições você não, não simplesmente Uh, dissolve o Congresso. Né? Você dissolve o Congresso e, ato contínuo, convoca novas eleições. Né? Então, você provoca a reflexão da nação mais uma vez. Né? Então, efetivamente, uh, para que? Podendo avaliar os momentos de crise, a nação eleja governantes mais adequados ou eleja representantes uh, uh, aptos a superar aquele momento. Né? Uh, veja, hoje nós temos um problema gravíssimo. Né, de representatividade. Né. O Congresso Nacional não tem, meu ver, qualquer legitimidade, o Presidente da República não tem qualquer força política né, e uh, uma situação dessa que nós sofremos aí na semana passada, né, de, de reféns de uma categoria profissional, uh, simplesmente se torna muito difícil de resolver com uma classe política completamente desacreditada, com poderes que, na prática, não contam com qualquer respaldo na legitimidade popular. Então, é para isso que serve o poder moderador, é para evitar, e quando acontecerem, se é que, se é que aconteçam, você conseguir descomprimir a situação. Você resolve ali para contornar aquilo rápido. No Brasil, não. Nós temos um sistema que, nós vamos ver em seguida, sob a Constituição de 88, nós ficamos reféns de governantes por quatro anos. Todas as válvulas de descompressão que nós tínhamos na Constituição de 1824 foram simplesmente eliminadas, tapadas. Então, você não consegue... Né, resolver uma situação de crise, se não de quatro em quatro anos, quando a coisa já está muito pior do que no seu início. Né. Esse é o, é, o, é o nosso grande problema. O problema de engenharia, de, de exercício de poder. Né. A ideia do poder moderador, ela realmente foi muito benéfica porque se antecipou a esse tipo de situação, né. E, claro que no império nós, nós estávamos em outra situação muito mais uniforme politicamente, muito mais calma politicamente, mas o, o imperador teve que usar uma ou duas vezes. Né? E resolveu, tanto que nós tivemos um período muito calmo. Né? Ah, ah, os poderes né, encartados no poder moderador não eram muitos em número e nem, ah, e nem vamos dizer, Uh, excepcionais né, mas eles eram o, o necessário para correção de rumos numa situação de, de impasse político né. uh, primeiro né, havia uh, o poder de nomear senadores, né, elegia-se o Senado era eletivo, elegia-se uma lista tríplice, ela chegava ao imperador, o imperador escolhia. Né? A convocação extraordinária da Assembleia Geral, uma situação de guerra, de comoção, de necessidade da atuação uh, excepcional da Assembleia Geral. Uh, prorrogar ou adiar a Assembleia Geral, dissolver a Câmara dos Deputados, é o que eu já disse. É Por que não dissolver o Senado? Porque né? o Senado era vitalício. Né? Ah, nomear e demitir ah, ministro do Estado, né? suspender magistrados, né? em caso de, de, de má conduta, uma, 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 um poder meramente correcional, né? ah, perdoar ou moderar penas de réus, né? aí ah, conceder anistia, que são os poderes normalmente reconhecidos, até hoje o um presidente da República tem esse tipo de poder. Veja, não havia nada de excepcional, exceto a a dissolução do, 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 da Câmara dos Deputados com a, com a, a subsequente chamada de novas eleições. Ah, o Poder Executivo que também era exercido, era titularizado pelo Poder pelo, pelo Imperador, mas exercido por meio dos ministros, né? ah, tinha o poder de a competência para convocar a Assembleia Geral, nomear bispos nomear magistrados, prover empregos civis e políticos, nomear os comandantes das forças armadas, embaixadores, declarar guerra, tratados, enfim. Previa-se, na Constituição de 1824, o Conselho de Ministros, né, ou... Uh, o gabinete. Previam-se os ministros, mas não, previ, não se previa o Conselho de Ministros. O, o Conselho de Ministros foi uma criação, vamos dizer, da prática política da época do Império. Né? E nisso... Ah, ah, correspondeu também que se fazia na Inglaterra desde sempre, né? o conselho de ministros ou a figura do gabinete como um corpo destacado do parlamento, mas ligado ao parlamento ao mesmo tempo né? isso, isso, isso vem da, da, tradição, da tradição parlamentar, parlamentar britânica né? e, e como essa era de certa forma a nossa inspiração ela acabou sendo praticada no Brasil também né? a, a, a os ministérios eram divididos em secretarias, uma mera uma mera uh, regra de divisão do trabalho uh, e essa era uma era uma era um, um ponto problemático quando quando se discutia os limites do poder moderador ou a forma de exercício do poder moderador que é o referendo ministerial, né? Uh, Veja, quando o imperador exercia o poder executivo, ele fazia necessariamente por meio dos ministros. Então, ah, os atos do imperador no exercício do poder executivo eram referendados, tinham que ter lá a assinatura dos ministros. Mas, os atos do imperador no exercício do poder moderador, não. Né? Pelo menos essa era a corrente, vamos dizer, conservadora, que prevaleceu. Né? Pimenta Bueno, ah, Visconde do Uruguai, eram os... os doutrinadores e teóricos que defendiam essa, essa linha. O braço florentino também. Né? Ah, mas existia uma outra corrente, sobretudo do, do Partido Liberal e do, dos mais radicais, vamos dizer, a esquerda da época, né? que dizia o seguinte, não, inclusive o poder moderador precisa da ratificação dos ministros. Os ministros devem assinar os atos do, 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 praticados pelo imperador no exercício do poder moderador. Né? Qual era a ideia? Era a ideia de que o Congresso, né, ou a Assembleia Geral precisava concordar com os atos, ou precisava participar dos atos do Poder Moderador, né? O que não era o que estava escrito, efetivamente, não era a índole da própria Constituição de 1824. O próprio Artigo 98, que eu li aqui a pouco, escrevia o Poder Moderador como um poder privativo, né? Se ele é privativo e se ele, veja, se ele vai se exercer sobre os demais poderes, né? Eu não posso ter Uh, o juiz e a parte praticando o mesmo ato. Então, não posso ter a ratificação dos ministros na, 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 na prática dos atos do poder moderador. Né? Então, isso acabou se pacificando nessa linha, mas há obras famosas, como a do, 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 do conselheiro Zacarias, né? que uh, defendia o sentido oposto. Era um, veja, uh, ele não era um sujeito... Uh, uh, mal dotado intelectualmente, é uma obra muito boa, né? tem lá as suas razões. Né? Então, eu recomendo que quem se interessar por esse tema, também leia a obra do, 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 do conselheiro Zacarias. Né? É interessante como, como um esforço intelectual, né? mas a meu ver, não era procedente. Uma novidade da Constituição de 1824, é né? Veja, desde as ordenações filipinas, né, antes das ordenações manuelinas também, nós já tínhamos a figura de, da, 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 da improbidade ou a, a responsabilização de agentes públicos por corrupção, por, por, por propina, por má condução ah, ah, nas suas atividades. Isso, já, isso é da tradição, da tradição portuguesa ah, ah, desde o, da época medieval. A Constituição de 1824 traduziu isso num documento constitucional, né? e nisso ela foi até mais, a, a, a meu ver, feliz do que a Constituição de 88. Porque ela, ela, ela diz claramente quais são as situações uh, em que uh, os, os, os membros do governo poderiam ser responsabilizados. E mais do que nas situações de, de, vamos dizer, de, de desonestidade, de corrupção, né, que infelizmente são o cenário que nós temos hoje, uh, uh, havia também algumas disposições interessantes. Veja, o, o, os ministros poderiam ser responsabilizados por falta de observância da lei. É, isso é muito moderno né? é, se atuassem veja só, se atuassem contra a liberdade né? veja, eu gostaria que houvesse um dispositivo desse na Constituição de 88 né? isso nos protegeria de muito né? é, se tem um bem que é vamos dizer, vilipendiado dia a dia pelos poderes constituídos no Brasil, é a liberdade né? O caso da Raposa do Serra do Sol é, uma, é emblemático dessa, dessa situação. É uma violação constitucional clara, praticada pelo próprio STF. Né? Ah, A questão dos quilombos, idem. Né? Agora, tem uma tentativa maluca, insana, né? verdadeiramente diabólica, de aprovar o aborto no Brasil, né? de, de, de descriminalizar. Né? É claro que esse tipo de situação poderia ser é, é, punível. Sobre a Constituição de 1824. Né? A Constituição de 1824 previa também a figura do Conselho de Estado. O Conselho de Estado era um órgão consultivo do imperador, sobretudo para as questões relacionadas ao exercício do poder moderador. Então, as altas questões de Estado todas elas deviam contar ou poderiam contar com a consulta oitiva do Conselho de Estado. O Conselho de Estado era também um órgão, vamos dizer, verdadeiramente demonizado na época, sobretudo pelos liberais, porque viam no Conselho de Estado, vamos dizer, uma, uma câmara de anteparo para que se chegasse ao imperador. Então ela, ela, era, ela era um obstáculo ali para... para, para vamos dizer para a defesa de certos interesses perante o imperador, né? Ah, tanto que com o ato adicional o conselho de estado foi abolido no Brasil, foi extinto e depois foi seis anos depois reintroduzido, né? Ah, veja a tradição dos conselhos de estado nos países europeus, né? E o, o, o brasileiro é, caminhava nessa nessa direção era de se tornar verdadeiros ah, contenciosos administrativos, né? Ah, 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 se traduzir não não apenas em órgãos consultivos, mas em verdadeiros tribunais da atuação administrativa. Né? Isso aconteceu na França. Né? O Conselho de Estado francês é uma instituição ah, ah, muito respeitada e até hoje é o órgão de cúpula lá da jurisdição administrativa. Na Espanha, Portugal, Itália, né? todos os órgãos que contaram com o Conselho de Estado no século XIX normalmente desenvolveram o Conselho de Estado como uma jurisdição administrativa. Isso faz, faria, faria falta no Brasil. Né? Eu acho que seria uma medida importante, sobretudo porque uh, hoje nós temos tribunais de contas e o Poder Judiciário com um problema muito objetivo e claro de competência para avaliar a atuação administrativa. Né? Então, isso é um problema que já estaria resolvido uh, se nós caminhássemos na linha da Constituição de 1824. Uh, o artigo 179 é verdadeiramente um primor. Né? Quem está familiarizado com a Constituição de 88 vai reconhecer no artigo 179 da Constituição de 24 muito do nosso artigo 5º, né? a grande carta de direitos, né? um modelar para as constituições modernas, né? já estava aí no... Artigo 179 da Constituição, todos os direitos relevantes, né, individuais, né, propriedade em toda a sua plenitude, herança, ah, devido processo legal, liberdade de expressão, direito de petição, tudo isso já estava de forma magnífica traduzido na Constituição de 1824. Né, inclusive com uma disposição que essa efetivamente é uh, um primor e é, é, um, é um dispositivo que eu, que eu, de que eu tenho a notícia é único no mundo, né, pelo menos nas nações uh, ocidentais é o um, é um inciso 2 do 179 que diz o seguinte nenhuma lei será estabelecida sem utilidade pública bom, o que, que é isso? Né? é dizer o seguinte, a atividade legislativa tem que ter uma razão que de interesse coletivo tem que atender ao interesse público se não atender ao interesse público toda a lei será ineficaz em relação ao cidadão isso é muito relevante é muito importante né? é, essa, 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 esse sim era realmente se nós pudéssemos abdicar de qualquer direito só esse já nos serviria de escudo contra estados tirânicos né? é, é, é realmente um primor Uh, constitucional né, da história do Brasil só por esse inciso nós podemos nos orgulhar como nação uh, um grande problema no império Uh, foi um problema que advém da própria natureza, do, do tamanho, das dimensões do Brasil. Né? O Brasil é um país continental desde cedo, né? um país muito grande, um país uh, com, com dificuldades de locomoção, naquela época muitos, muitas intransponíveis de distâncias, de, de, enfim, havia um problema efetivamente de, de, de tamanho né? e que, se nós nos lembrarmos, com, tendo por paralelo a América Latina, né? Uh, se resolveu em fragmentação. Né? Nós tínhamos lá vários países que eram também colônias como o Brasil, que, se, que perderam unidade, né? viraram lá pequenos feudos, pequenos países que hoje são os países da América Latina. Né? O Brasil foi um milagre nesse sentido, porque conseguiu manter a unidade territorial. E veja, hoje... Ah, tanto em Manaus, quanto no Rio Grande do Sul, quanto no Centro-Oeste, quanto em São Paulo, nós falamos a mesma língua, nós nos entendemos, nós temos um valores culturais comuns, nós temos uma história que, que, que nós partilhamos aqui como povo, nós nos entendemos, nós, nós sabemos o que o outro pensa, nós temos um, um, um espírito coletivo, foi graças, a essa Constituição, né? não tenha dúvida. Né? É claro que isso causava, isso poderia causar é, certos, certos, uh, certas pressões ou certos uh, descontentamentos de oligarquias locais, de, de, de certas regiões, né? mas isso uh, deveria se resolver de forma sábia, né? à medida que os problemas fossem surgindo. Né? Uh, todo o debate do Brasil né, no século XIX, quem olha por exemplo a obra do, de um republicano uh, muito influente na proclamação da república, que foi Tavares Bastos, né, ele tem lá um, 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 um estudo chamado A Província né, em que ele defende, ele diz, olha uh, o grande problema que nós tivemos né, no, no império foi uh, não conseguir partilhar o poder né, não conseguir descentralizar né? Em certa forma, essa crítica é procedente, né? mas fiquem certos de que isso não foi resolvido pela República, pelo contrário. Né? Aqui, um dado né, do, da, da primeira, do primeiro problema, aí, o grande conflito envolvendo a centralização versus descentralização foi o ato adicional o ato adicional de 1834, no período ali de minoridade, de Dom Pedro II, ele modificou, foi a única emenda à Constituição, ele modificou certos aspectos da Constituição de 1824 para, sobretudo, retirar poder do governo central e delegar poder às províncias. Basicamente isso. O que isso produziu à época, né, lembrando o que diz, por exemplo, uh, o Visconde do Uruguai, é o seguinte, você teve seis anos né, que mediaram aí a, 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 a edição do ato adicional até a, a, a lei interpretativa do ato adicional, que foi uma, um movimento regressista, né, para regressar ao, 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 vamos dizer, ao mais próximo possível à redação anterior da Constituição. Uh, o, que se, o que se relata na época é o seguinte... As províncias, de repente, ganharam muitas competências, passaram a poder cuidar lá dos seus negócios, mas, efetivamente, elas não sabiam o que fazer com aquela liberdade toda que ganharam. Né? Então, você tinha lá bate-cabeça entre o governo central e a província, o governo central achava que não podia fazer, a província também achava que não podia fazer, ou vice-versa. Então, você passou a ter, efetivamente, uma situação caótica né? naquela época. Foi isso que, no fim das contas, gerou a lei interpretativa, provocou a lei interpretativa. A lei interpretativa foi efetivamente uma lei que cirurgicamente procurou coibir os excessos do ato adicional, retomando alguns poderes para o governo central. E é, esse regresso, esse movimento, vamos dizer, regressista, né, ou conservador, foi essencial para o período de prosperidade e de estabilidade que o país ah, 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 usufruiu, sobretudo após a maioridade de Dom Pedro II. Né? Foi, foi essencial. Né? Ah, houve, em 1841, a recreação do Conselho de Estado, né? como também um órgão consultivo. Ah, o ato adicional tinha extinto, né? acabou com o Conselho de Estado. Essa lei de 1841... Uh, reintroduziu né, um órgão com natureza consultiva, mas ele quando, quando se, se olham os anais do, do, do Conselho de Estado, são, há 13 volumes que são, são disponibilizados inclusive online uh, pelo Senado Federal, você verifica que é, é, efetivamente o, o Conselho de Estado caminhava para se transformar num tribunal administrativo né, o que hoje seria muito útil uh, eu trouxe aqui uma uma, uma frase de dois comentadores de construções brasileiras, ainda, pelo menos o Paulo Bonavides, ainda vivo. Eles, Paulo Bonavides e o País de Andrade escreveram no, no fim do século passado uma história constitucional do Brasil. E eles, como material de pesquisa, é um, é um livro muito, muito interessante, mas como análise, é todo ele errado. Uh, por quê? Uh, uh, o Paulo Bonavides é um comunista uh, 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 notório, né? ele, ele uh, tem, vamos dizer, para dizer o mínimo, né, ele tem muita má vontade com, a, com a, a, o período imperial, uh, mas mesmo um sujeito como esse, que é completamente antimonárquico, né, completamente republicano, mas republicano ainda no, no sentido comunista, né, Uh, ele não consegue esconder uma verdade que para nós aqui é inegável. Né? Ele diz o seguinte: olha, a Constituição de 1824 foi de todas as Constituições brasileiras a que esteve menos apartada da realidade e, ao mesmo passo, a que nos proporcionou mais tranquilidade institucional. O um inimigo do regime teve que reconhecer isso. Né? E é verdade, não há dúvida, né? não há dúvida. Né? Uh, bom, o que que nós, dando um salto histórico, né, o que, que nós temos hoje? Né, é, temos uma Constituição que foi editada, uh, foi promulgada em 1988, vai completar, curiosamente, aquelas coincidências macabras, né, vai completar 30 anos agora, uh, sofreu até dezembro passado 99 emendas, nove, a Constituição em, de 824, em 70 anos sofreu uma, e né, essa aqui em 30 sofreu 99. 99. Por ano são o quê? São 11 por ano. Uma por mês. Uma por mês. então Já estamos atrasados. Né? Tínhamos que ter seis emendas esse ano. Dois presidentes condenados por crime de responsabilidade. Fernando Collor e Dilma. Um ex-presidente condenado e preso. Criminoso, condenado. Uh, crises políticas sucessivas, uh, uma perda de legitimidade, de adesão social e de apoio nas camadas jurídicas. Isso eu queria trazer para vocês como uma, um dado que a mim me espantou nos últimos tempos. Nós, uh, tanto pela PDA quanto pelo Instituto dos Advogados de São Paulo, nós... Uh, uh, Organizamos alguns eventos jurídicos, eu, eu tenho tido a oportunidade de, de ter proximidade com vários juristas do Brasil inteiro, tanto do direito constitucional quanto do direito administrativo, que são áreas muito próximas, e o que eu tenho notado né, é uma paulatina e progressiva descrença desses juristas em relação à Constituição de 88%. Né? Todos os todos os advogados bacharéis em direito que se formaram depois de 88, enfim, a, a cada constituição existe, vamos dizer o mesmo o mesmo procedimento, nós somos obrigados, Dom Bertrand, a na colação de grau fazer o juramento da constituição, né? isso ainda ainda é a praxe. Eu tive que jurar essa constituição, tal, né? Senão não senão não colava grau. Então, já, já, fiz fazendo figas, tal, né? É, pois é, senão não colava grau. Ah, mas essa, essa uh, variados juristas de, 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 de ideologias diferentes, não necessariamente conservadores, não necessariamente monarquistas, uh, têm apresentado uma descrença uh, cada vez maior em relação já, – já, já me aproximo do fim – em relação à Constituição Federal, a né, Constituição de 88. E isto é justificado. Né? Eu diria que uma Constituição que permite que um grupo de bandidos tome o Estado por 15 anos, é uma Constituição que deixou de existir. Ah, eu, eu, digo isso, eu, eu digo isso com total tranquilidade. Ah, a Constituição de 1988 acabou em 2002 quando houve a eleição daquele senhor que que é membro de um grupo político que é uma organização criminosa, né? Então veja é, que o que esperar, que legitimidade esperar de uma ordem constitucional que proporciona isso, né? Nesse sentido, embora os esforços de certos grupos monárquicos, né, de, de tentar, por exemplo, fazer uma emenda constitucional, é, que ou provocar que esse Congresso aprove um plebiscito um referendo para que nós possamos votar a volta da monarquia. Veja, esse pessoal não tem a menor legitimidade para isso. Não é, não, a meu ver, perdoe-me quem, quem pensa diferente, a meu ver não é por aí. Né? Efetivamente, tem de haver no Brasil aquilo que houve em 1821, quando se discutia a perda de status, de no, do, do, nosso, do nosso país que era então um reino para que voltasse a ser colônia, né? ah, tende a haver uma aclamação popular, tende a haver, em, em linhas gerais, é uma revolução. Não há como contar com essa camada jurídica. É, são pessoas que estão é, 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 usando o Estado para seu próprio benefício. Eles não têm a menor o menor compromisso com qualquer ordem constitucional, com essa aí, muito menos, com, muito menos com a nossa de 1824, eles não têm o menor compromisso com a população, né, conosco. Né. Ah, isso é um dado. é né. um dado curioso é que nós estávamos organizando um livro para comentar os 30 anos dessa constituição, Que saldo tem, né, do, do ponto de vista do direito público, do direito tributário, do direito financeiro, todos os, todos os, os as áreas do direito que têm seu fundamento na Constituição. E o que eu noto, conforme os trabalhos chegam, né, nós vamos publicar esse ano, o que eu noto é um total desencanto. Né, de, todos, de todos os juristas que escrevem, dizem, olha, hum, a intenção era boa, mas não deu certo. Efetivamente, não deu. Né? Ah, é, há um movimento que tem, que tem surgido de... Ah, que pede uma nova Assembleia Constituinte. O professor Adilson Dalari, que é um estudioso do direito administrativo, nosso companheiro lá da PDA em São Paulo, ele publicou um artigo corajoso em que defende a ideia de uma Assembleia Nacional Constituinte independente e exclusiva. E, veja, ele aponta os problemas que nós tivemos. É... Ele diz, olha, a organização dos poderes, né, aquilo que é, o, que é o, o, um dos pontos essenciais de uma Constituição, no caso da Constituição de 88, foi feita pela classe política para a classe política, né, para que se mantenha o domínio do Estado. Né. Então, efetivamente, a, não é uma Constituição que, que vá durar. Né, essas crises sucessivas elas, elas dão conta disso. Né. E, a meu ver, é uma Constituição que não existe mais. Né? É, além disso, as falhas de, de, de redação da, dessa Constituição, que são tremendas né? e as emendas constitucionais pioram cada vez mais né? é, houve uma emenda, uma das últimas Dom Bertrand, que falava lá, ela, ela alterou um capítulo o artigo 225, que trata da cultura e tal, e ela fala traz um termo lá que eu achei primoroso, primoroso porque pela, pelo seu pela sua é, 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 imperícia, né? ela falava que o governo deveria considerar a transversalidade das políticas culturais. Que estrovenga é essa? <risos> mas, mas, veja, né? então, veja, o sujeito está tá lá maluco, com uma, com uma com sua ideologia idiota, e, começa, e coloca uma expressão dessa num texto constitucional. Uma nação que tem 200 anos, que foi fundada por, por uma dinastia que tem mais de 27 reis, por, um, por um, um país que tem suas histórias fundas no cristianismo. Como é que você pode fazer um, uma, uma, uma situação de, de, de desrespeito com o texto constitucional como a que tem feito? Né? Não há o que salvar, a meu ver. Né? E esse movimento... Uh, pedindo uma nova Assembleia Constituinte, eu acho que esse essa é uma pauta que nos interessa, né? uh, tem tem uh, ganhado força né, de pessoas respeitáveis. Né? Por exemplo, há um outro, há um manifesto à nação, o Dom Bertrand certamente conhece, foi, uh, foi lançado também em 2017 por alguns juristas, né, que estão aí na mídia, sobretudo o professor Modesto Carvalhosa, uh, em que ele pede basicamente uma uma, uma nova Constituinte que tenha, uh, uh, que adote algumas medidas uh, contra a classe política. Né? Então, você acabar com o foro privilegiado, uh, promover o voto distrital puro. Uh, Uh, eliminar cargos de confiança na né, administração pública tal né? é claro que essas coisas são importantes né claro que, que isso algumas delas são benéficas algumas têm que ser refletidas tal né? mas não é esse o ponto né é, nós vamos continuar ainda que nós tivéssemos tudo isso nós vamos continuar com o mesmo problema né uh, Esse problema, ao meu ver, só se, se eliminaria ou mitigaria se nós efetivamente contássemos com a figura ah, de um poder moderador, né? uma figura de descompressão ah, a, alheia às disputas políticas, né? alheia, vamos dizer, aos partidarismos, à disputa do momento. Né? Alguém efetivamente preocupado com a nação porque é ele próprio, o representante mais legítimo da nação, né? os destinos estão ali ligados estão, são indissociáveis né? a ideia de um poder moderador é absolutamente necessária num momento como esse em que nós ah, 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 sofremos, né? estamos na mão dessas pessoas somos reféns dessas pessoas né? e não temos quem nos defenda né? esse é o problema né quem, quem? não temos um veja um, um dos títulos que eu acho mais bonitos dos imperadores brasileiros defensor perpétuo do Brasil é, é veja não temos isso né isso é absolutamente necessário né ah, um outro problema, é e esse, esse problema foi, claro, muito contornado brilhantemente pela Constituição de 1824, e que infelizmente está na Constituição de 88, que é uma proliferação de direitos sociais, de, 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 de normas programáticas, de a, a, programas de ação para o governo. tal né? Esquecem-se as pessoas, né, e o, o, o cidadão comum tende até a achar isso benéfico, não, agora temos o direito ao transporte no artigo 6 já tem alguém discutindo, Dom Bertrand, o direito à felicidade é, esquecem-se por exemplo, a Venezuela tem um ministério ministério da suprema felicidade, existe e veja como é bem sucedido é, bom, querem a mesma coisa aqui é claro que isso aí é bobagem, é um insulto à inteligência das pessoas, é, é efetivamente a, a, aquela cortina de fumaça que você usa para mascarar o fato de que tendo essas incumbências, o Estado vai tolher a liberdade das pessoas, né? vai tolher a, a, as liberdades individuais, vai procurar dirigir a sociedade de acordo com as conveniências políticas, vai negar os valores coletivos mais relevantes, negar os valores religiosos, que são efetivamente aqueles que presidem a nossa existência. Né? Falar em civilização é falar em desejo de convivência, né? falar em, em, em amor no fim das contas. Né? É, é, é uma, civilização é uma instituição eminentemente cristã, né? nesse sentido. Né? E isso efetivamente é aquilo que se nega quando você adota um Estado que titulariza todos os interesses. Né? Todo, todos, né, o interesse público é aquilo que o Estado uh, tem que realizar. Né. Uh, eu, já, eu, já, eu sei que eu já estou estourando meu tempo, peço desculpas, já vou, já vou concluir. Uh, há uma discussão no direito administrativo né, e os senhores devem conhecer, que uh, há uma corrente dominante uh, Dom Bertrand que é conhecida como a escola do interesse público. Né? O que, que eles dizem? Eles dizem que é o seguinte, é, a nota do Estado contemporâneo, dois princípios, da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público. O que, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o Estado é competente, e só ele, para cuidar de todos os interesses da sociedade. E, bom, quem define quem são, quais são esses interesses? O próprio Estado, né, e todos os interesses particulares devem se submeter é claro que é algo demoníaco né, é claro que é algo completamente é, bom que nós só vimos em, em, em estados totalitários né. e é essa corrente por exemplo que domina as discussões no direito público brasileiro né. e elas não são elas não surgem ao acaso né, elas surgem num ambiente de, de direitos sociais né, como esses da constituição de 88 Uh, um, um ponto por último, Dom Bertrand, é que uh, eu já ouvi um membro do STF dizendo o seguinte, uh, bom, durante muito tempo, no século XX, o, o exército, né, ou as forças armadas representaram a substituição do poder moderador, né, exerceram na prática o poder moderador. Hoje em dia, sobretudo após a Constituição de 88, o poder moderador é exercido, na verdade, pelo poder judiciário, pelo STF eu vi isso do ministro Dias Toffoli. bom, veja nós que já tivemos o poder moderador exercido por Dom Pedro II né, agora temos o poder moderador exercido por Dias para mim, felicidade é um conterrâneo meu de Marília né, tá nascendo na, mesma, na mesma cidade que eu, eu veja a responsabilidade que eu tenho para limpar o nome de Marília né. é, bom, mas veja é, é, não é sem, sem um certo fundamento, porque efetivamente, na Constituição de 88, a, a última palavra, no fim das contas, cabe ao judiciário. Né? E nesse sentido, o órgão de cúpula, que é o STF, né? nomeado politicamente por pessoas com ligações partidárias e tudo mais, tem exercido muito dessa, dessa função de descompressão. Só que, agravando, né? agravando, por quê? Porque, efetivamente, os interesses que são ali refletidos, primeiro, não são nem os interesses uh, da técnica jurídica, né? eles passam por cima da técnica jurídica, se a gente tivesse só a aplicação da lei, estava bom, mas não é isso. Né? O, o que tem ali é a aplicação de orientações ideológicas, de, de grupelhos políticos, de, de tentativa de salvar um, salvar outro, o criminoso, salvo... Veja... É, realmente não 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 é o órgão adequado é, para exercer o poder moderador né é, para concluir eu peço desculpas por ter passado tanto tempo de vocês é, é, me parece que uma refundação constitucional é iminente no Brasil o modo como nós vamos nos conduzir é que vai decidir se essa refundação constitucional vai efetivamente ser benéfica ou se nós vamos efetivamente afundar. Eu não tenho tanta certeza de que a esquerda está, vamos dizer, superada. Talvez numa eleição, né? mas no médio e longo prazo eu não sou tão otimista não. Eu acho que nós temos que... Ter nós temos que ter uma, um recrudescimento da nossa atuação em cada cada âmbito aí das, das respectivas atividades para tentar minimizar isso né cada um de nós eu disse isso a Dom Bertrand uma vez Dom Bertrand tem em mim um súdito e um soldado né é por conta disso porque nós precisamos também atuar como soldados né? ah, os destinos do país são veja estão no fim das contas na, nas mãos de pessoas como nós interessadas com boas intenções, com, com, com valores, né? é, é, somos nós que vamos ter que fazer isso. Né? Do contrário, efetivamente, nós vamos ter um desenlace não feliz. Né? Ah, efetivamente, a experiência do poder moderador me parece que deva ser adotada, né? ela, ela é imprescindível e ela pressupõe um regime monárquico, necessariamente, pelo simples fato de que esse poder não pode ser exercido por alguém com ligações políticas. Né? Alguém que sub, se submeta à eleição. Né? Isso não é possível. Né? É, é pedir para um mau uso desse poder, como de fato nós temos visto aí nos arremedos de poder moderador que se sucederam. Né? Ah, a experiência de um Conselho de Estado, a meu ver, me parece ah, ah, muito útil, né? sobretudo para coibir certos problemas de competência que nós temos tido nos órgãos de controle do Brasil, né, Tribunal de Contas, Ministério Público, né, uh, eles devem ser, a meu ver, redesenhados, né, para comportar uh, uma instituição específica para a jurisdição administrativa como o Conselho de Estado. Nessa 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 linha, uh, me parece que uh, a Constituição de, de 1824 possa e deva ser a base para quaisquer discussões que nós venhamos a fazer de natureza constitucional. Né? Para concluir, eu trouxe uh, um pequeno trecho, Dom Betran, de uma crônica de, de Monteiro Lobato, que foi escrita alguns anos após a morte de Dom Pedro II, uh, chamada A Luz do Baile. Uh, muitos de vocês devem conhecer, é um pequeno trecho que eu gostaria de ler. Uh, sempre me, me emociona quando, quando eu, eu, eu vejo essa, essa crônica, porque ela, sobretudo, ela é muito bem escrita e muito verdadeira. Né? Se ela não fosse verdadeira, ela não nos emocionaria como normalmente acontece. Né? Eu peço a licença para ler né? um pequeno trecho, uh, em que ele diz o seguinte, despercebidos de, de tudo, de passaram-se esse mês dois aniversários. A 2 de dezembro nasceu, a 5 de dezembro faleceu Dom Pedro II. Quem foi este homem que não deixou lembranças nesse país? Apenas o um imperador. O um imperador que reinou apenas durante 58 anos. Tirano? Despótico? Equiparável a qualquer fascínora coroado? Não. Apenas a Marco Aurélio. A velha dinastia bragantina alcançou com ele esse apogeu de valor mental e moral que já brilhou em Roma, na família Antonina, com o advento de Marco Aurélio. Só lá, nesse período feliz da vida romana, é que se nos depara o sósia moral de Pedro II. A sua função de formar, no formar da nacionalidade brasileira, não está bem estudada. Era um ponto fixo, era uma coisa séria, era um corpo como usar na natureza, dotados de força catalítica, agia pela presença. O fato de existir na cúspide da sociedade um símbolo vivo e ativo da honestidade, do equilíbrio, da moderação, da honra e do dever, bastava para inocular no país em formação o vírus das melhores virtudes cívicas. O juiz era honesto, sendo por injunções da, se não por injunções da própria consciência, pela presença da honestidade no trono. O político visava a ordem pública, se não por determinismo de virtudes pessoais, pela influência catalítica da virtude imperial. As minorias respiravam, a oposição possibilizava-se. O chefe permanente das oposições estava no trono. A justiça era um fato, havia no trono um juiz supremo e incorruptível. O peculatário, o defraudador, o político negocista, o juiz venal, o soldado covarde, o funcionário relapso, o mau cidadão, enfim, e mal por força de, pe de pendores congeniais, passava muitas vezes a vida inteira sem incidir, não só deslize. A natureza o propelia ao crime, ao abuso, né, à extorsão, à violência, à iniquidade, mas sofreava as rédeas, aos maus instintos a simples presença da equidade e da justiça no trono. Né? Isso é verdade. Né? É, que nós possamos, eu peço a Deus nosso Senhor Jesus Cristo e a Nossa Senhora Aparecida, que nos dê força e nos dê a, 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 o guiamento para os passos certos, para que nós possamos é, reconduzir o Brasil a essa a essa escala de valores. Né? Eu acho que isso, isso é o que todos nós queremos e não estaríamos aqui se não fosse por isso. Eu agradeço mais uma vez, Dom Betran. Muito obrigado.